0: Hola Andrea. Hola Luis. <ríe> Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Eh, Estados Unidos está en llamas, eh, no sabemos, eh, mañana que, bueno nosotros grabamos el miércoles, son las 6.20 de la tarde, mañana que ustedes nos estén escuchando, no, no sabemos qué habrá pasado, yo tengo la tele prendida en mute al lado de mí. Este, y, y, Para ver cuándo explota el Capitolio o qué. Pues para ver qué pasa, este, este, llevo, he estado siguiendo la, las noticias como más o menos de cerca desde la ocupación del Capitolio y, y no, qué cosa tan rara, pero no 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 tiene mucho sentido que lo comentemos porque seguramente mañana que ustedes estén escuchando, pues ya estaremos en otro punto de la noticia. Entonces, ¿cómo estás, Andrea?
1: Bien, estoy bien aquí viendo el, el mundo caer, sea pedazos. Pero, bueno, no el mundo Estados Unidos, which it's about time. Pero, <risa> <risa> este chistoso. Está, Ay, no. no sé, no sé Entonces, cómo sentirme.
0: Súper angustiante. Mira, un... lo, lo único que, que veo ahora es que Alexandra Casi Cortés está bien y eso me da calma. Este...
1: Eso y la posibilidad de que mañana despertemos y el dólar esté en cinco pesos.
0: <risa> Ay, sí, me acompañas al, a, a la casa de cambio. Uy, este... sí. <risa> pero bueno. Pues aquí andamos eh, en un país en donde la gente se ofende por los baby yodas, este, uh -huh. pero bueno, aquí estamos y el día de hoy va a estar interesante porque el tema es las cosas sobrevaloradas y ustedes nos compartieron las cosas que ustedes consideran que están sobrevaloradas, debo decirles que en algunas tienen razón y en algunas están cometiendo verdaderas barbaridades, pero bueno... Hoy, como, como cada semana, Andrea y yo somos el comité que decide si ustedes están en lo correcto o no. Entonces, <ríe> ya lo discutiremos. Pero antes hay que sacar todo el veneno, porque aparte no hemos mencionado que es nuestro primer programa del 2021. Cosa más rara. Primer programa del 2021 y empezamos con eh, el Capitolio en Estados Unidos tomado por Nazis. Pero bueno, este... Pues bueno, vamos a sacar el veneno que se ha acumulado en estos primeros seis días del año. Y Andrea, ¿quieres empezar?
1: Muy bien. Yo voy a empezar a quejarme justamente de algo que sucede en esta época del año donde tenemos el... Vamos a hacernos propósitos de año nuevo, que al final nunca cumplimos, pero que el que empiece un nuevo año en el calendario gregoriano nos da esta sensación de todo lo podemos lograr y todo lo podemos alcanzar. Y está chingón... Pero a mí me molesta muchísimo el, el discurso que hay alrededor de estas fechas acerca de el peso y la salud, ¿no? Este, porque hay un ah. cotorreo bien horrible de tener este propósito de año nuevo de bajar de peso. ¿No? Y el bajar de peso, me, o sea, me parece que el, el hecho de que el propósito sea bajar de peso y que haya un montón de programas para bajar de peso es sumamente problemático porque no se entiende desde dónde viene el, pues desde dónde viene el estar saludable, ¿no? Y el hablar de estar saludable y de bajar de peso son cosas completamente diferentes que parece que son lo mismo, pero no lo son. Y en esta O sea, y eso es como un discurso que está todo el tiempo y no estoy diciendo nada nuevo, ni, ni mucho menos, pero a mí me molesta mucho eh, que en esta época se, se exponencia cañón y que las marcas de ejercicio, que te venden programas de ejercicio, que te venden dietas, que te venden polvos mágicos para bajar de peso y etcétera, te acosan en esta época. No es broma, no es broma, cabrón. que he recibido en mi Instagram como siete cuentas mensajeándome de, ¿quieres perder peso este 2021? Y es como, no, déjame en paz. Déjame en paz por el amor de Dios. Y siete es un chingo, Luis. Es un chingo de spam.
0: No, a, a ti no, no te ha llegado, perdón, pero es que a mí me llegó también y estoy en, en este momento haciendo clic. No te ha llegado un mensaje de un gimnasio de aquí de la ciudad invitándote a conocer. Ay, todavía no, espero que
1: nunca me llegue. De verdad, Ay, no, no.
0: Sí, pero bueno, perdón, Porque ni, ni
1: siquiera, de, es que lo peor es que ni siquiera son gimnasios, es, son nutriólogos, no, bueno, casi siempre nutriólogas, o gente que vende polvos o productos para bajar de peso, o las famosísimas dietas, oh. que y también me llegó por ahí una de un programa de 14 horas de ayuno, güey, cualquier programa para bajar de peso que tiene que ver con no comer, no es una pinche dieta, es un desorden alimenticio, neta. Entonces... Eso me pareció horrible, me pareció horrible, y mi queja no va dirigida como a nadie en particular, sino como a toda esta cultura en general del perder peso, y pues nada, amigues, no se obsesionen con perder peso, hagan ejercicio, coman bien, y quírense mucho, ya, esa es mi queja.
0: Ay, no, totalmente de acuerdo. Fíjate que, que el, el asunto del físico, aparte de que ya pasamos, bueno, yo espero que no se hayan reunido, en, o hayan tenido reuniones grandes familiares, pero sí, sí, ya pasamos este episodio de las tías y tíos y tías eh, comentando. Bueno, si tienen tías, no lo veo muy probable, pero de las tías y tíos comentando este. Um como en, del físico y de, ¡ay, embarneciste Y todas estas cosas que te dicen cada pinche año la gente que no tiene nada que hacer. este um, No, pero tienes razón. Es, es, está como súper fuerte el discurso de, este año eh, sí lo voy a lograr. Y es como de, o sea... El, el peso de una persona no indica su salud, hay un montón de estudios que lo, que lo comprueban, ¿no? Entonces, es, es, es como bien, bien importante que, que trascendamos esa parte, porque yo lo platicaba ayer con mis hermanas, Andrea, y no sé si tú lo has visto, pero en redes sociales también este discurso de personas flaquísimas diciendo, este año sí pierdo las lonjas, y es como de, güey, si tú te estás auto, auto tirando mierda por, y, y te ves como Ricky Martín, ¿Qué no. me dejas a mí? ¿Y qué me estás diciendo a mí sobre y, mi cuerpo? Y hay cuerpo? otra cosa ¿sabes? que a
1: mí también me enoja, como en esa misma línea, que es como de, de en mm. este discurso del body positivity, aparecen personas que están súper flacas y es como, ámate, Oy, acepta sí. tu cuerpo con todo y rollitos, y las ves doblándose en cuatro para que se les haga un doblez en la piel y dices, güey, o sea, eso, aunque está rodeado de un discurso de, de acepta tu cuerpo, puta, o sea, yo que respiro y subo seis kilos... <ríe> O sea, no no ayuda para nada, ¿no?
0: Ay, claro, oh, yo también he visto muchos gays Ay, no, de verdad, no, no es mi intención solo tirarle, solo tirarle a mis amigues O sea, no a mis amigues de, Literal, sino solo tirarle a otros gays No es eso, pero de verdad que últimamente yo oí yo el, el, La frustración que me provocan los gays mamados Y de verdad, no es que quiera ser uno es ver, Pero uno pre, abre las redes sociales Y ves gays mamados diciendo Ahora sí este año consigo el Sixpack, y digo, o sea, ¿qué nos dejas A la gran mayoría de la población Que, que no nos vemos como tú y que nos estás haciendo, o sea, en un discurso que eh, como a primera vista está solo aplicado a tu cuerpo, nos estás diciendo a todos los demás que tenemos cuerpos no atractivos. Y eso sí es muy peligroso. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y no sé si, creo que si la sigues, no sé. ¿Sigues a Raquel Lobatón en, en Instagram? No. Es una nutrióloga incluyente que me gusta mucho. Yo, yo les invitaría a que le echen un ojo. Habla mucho sobre alimentación intuitiva y así cosas así. Y está... Ajá. La, la quiero mucho. Y de verdad está haciendo cosas bien, bien interesantes. Yo aprendo mucho de ella. este Pero bueno, gracias, Andrea. Y, per, y perdón que agregué cosas a tu queja, pero también me hace enojar muchísimo. este Y más, ¿sabes qué? Aparte, conocemos doctores doctores, güey, que se supone que saben cosas, que perpetúan to todo el tiempo este discurso. Me preocupa muchísimo y de verdad me da, me da una tristeza muy, muy profunda. Ay, no,
1: Luis, algún día hablaremos de, de el asunto de los médicos saben cosas y ahí sí, bueno, podríamos desenterrar, pero sí. puta.
0: Cabrón. Muchas cosas. Sí. Ay, pues, este... John, mi queja de esta semana es una mini queja, pero no la voy a... No voy a profundizar en esa porque de eso es el post que, bueno, ustedes que están ahorita bien, eh, escuchándolo, que pueden encontrar en Abrazo Grupal sobre eh, cómo si hablamos de asuntos de comunidad y de ser incluyentes y de buscar un mejor mundo para todos, pero estamos en fiestas en Tulum, somos unos pinches hipócritas, pero bueno, eso lo pueden encontrar en el Instagram de Abrazo Grupal. Hoy me quiero quejar de algo más superficial como para ir entrando al tono de la de, el, de la charla del día de hoy, pero Andrea, estoy en shock, justo porque he estado viendo estas eh, estas cuentas de entonces sé si ubicas en Instagram gays over covid que son unos gays enojados con otros gays porque fueron a la playa y, y bueno de nuevo de eso se trata mi post de hoy a ver su pal pero pero lo, es, mi queja de esta semana es la gente que solo se junta con gente que parecen sus clones. Estoy muy en shock, Andrea. O sea, ¿qué pedo con los gays blancos mamados que solo se juntan con otros gays blancos mamados? O sea, ¿por qué querrías... Solamente es el amigo de la mis de una otras 15 versiones de ti. Estoy muy impresionado, de verdad es una queja muy estúpida. Pero no has visto, o sea, estás en Instagram y de repente... Eh, con mis mejores amigos, o con esta terminología de generación Z que desconozco... Y ves a 15 güeyes idénticos, con el mismo espíritu... Todos con six-pack. Y eso me lleva a mi otra queja. ¿Qué pedo con los clubes de amigos donde parece que no te, que te miden el índice de grasa corporal para entrar? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con la gente que no conoce gente que no tiene six-pack? Andrea, necesito que me expliques cómo eso funciona. Porque no lo entiendo. O sea, ¿cómo? Tienen el requisito, no le hablan. Las personas que no tenemos un cuerpo así les damos asco. Automáticamente no le, O sea, algo dice de ti, ¿sabes? A lo mejor estoy siendo muy juicioso, pero me vale madres. O sea... Algo dice de una persona, o sea, es muy raro pertenecer a un grupito donde todos tienen six pack. Me saca mucho de pedo, no, ¿no? sé qué pienses, pero es algo rarísimo.
1: Mira, sí es algo muy raro y me pides que te lo explique como si yo lo entendiera. O
0: sea, <risa> o sea Tú no sé si cosas del mundo.
1: No, mira, es que lo dices y, y se me vienen a la cabeza dos cosas. Primero, que esos son los mismos cabrones pendejos que se quejan de las morras básicas, lo cual me caga, porque Ajá. es como, o sea, neto, ¿te estás viendo? Come on. Y ahorita que lo dices Tengo una prima Que, que híjole cómo me ha hecho enojar En época de pandemia porque wow Con la cantidad de veces que ha salido
0: ah, creo que ya Pero, sobre ella.
1: Sí, sí, sí De que ha ido a la playa más veces en la pandemia que yo en toda mi vida De hecho ahorita está en la playa Saludos y Ay, de, saludos. de Nueva York Saludos ah,
0: De este, Nueva York
1: Sí, te digo, o sea, aquí puro comportamiento responsable, ya vi. pero justo también a ella, ve sus historias en Instagram, y pues la verdad es una muchacha muy guapa, pero esas historias en Instagram y todas sus amigas son iguales, como que todas miden lo mismo, todas tienen el mismo laza, cuerpo, sí. el mismo cabello, la misma cara, es impresionante, yo no sé. Yo no sé, supongo que es como el equivalente de tener un grupito de gente que le gusta Game of Thrones y todos se juntan a ver Game of Thrones, pero a tomarse fotos de sus apps, maybe, I don't know.
0: Es que, pero piensen esto, o sea, igual y si nos juntamos un, uh, no sé, a ti a mí nos gusta mucho Beyoncé. Eh, si nos juntamos todas las personas que vamos a Beyoncé, no nos vamos a parecer, ¿sabes? O sea... No,
1: pero pues eso <risa> implica tener gustos y personalidad, Luis. O sea, <risa> ¿sabes? Es eso?
0: O sea, mira... No sé, yo, yo nunca he tenido, el, 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 iba a decir privilegio, pero no, nunca he tenido la desgracia de que me inviten a una de esas reuniones. Pero yo, yo, yo de verdad me pregunto, qué, ¿qué platican? O sea, ¿qué platican la gente que no tiene gustos y personalidad? Ay ya, no quiero estar insultando gente, pero me saca mucho de pedo, de verdad no entiendo. O sea, esta gente que se ve igual y que toda está como, toda trae un filtro de Instagram puesto en la vida real. ¿Cómo se encuentran? Si ustedes es una de esas personas, cuéntenos. O sea, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se hacen amigues? ¿Y de qué hablan? ¿O qué es lo que los une? Porque, o sea, a mí lo que me une con mis amigues no es nuestro, o sea, no es que nos parezcamos físicamente, se me hace muy raro, pero qué, bueno, X, qué cosa tan rara la gente que, que y, y casualmente siempre son blancos, también eso es muy problemático si usted no tiene amigos morenos, pregúntese por qué, porque eso está muy raro, saludos pues... Manolo Caro, del cual vamos a hablar al rato, este <risa> ay no, es que el otro día había una explicación Andrea, de Manolo Caro, de por qué no hay gente morena en sus, en sus películas que fue como, pues es que yo casteo por el talento, y no sé qué, ay no chinga tu madre este, no. pero bueno Vamos a empezar a hablar de las cosas que para ustedes están sobrevaloradas, es decir, que la gente aprecia mucho y que ustedes creen que esa apreciación es errónea o que se le está dando como demasiada importancia a algo que pues no la merece, ¿no? Entonces, este, de todas maneras, Andrea y yo tenemos algunas otras que, con que complementar al final si nos da tiempo. Yo últimamente, Andrea, no sé por qué me pasa, que creo que el episodio ya duró mucho, y entonces lo vamos acelerando, creo que por mi culpa, y luego lo exporto, y es de que no tan largo como pensaría, pero está bien, porque lo, hubo un tiempo donde nos dejábamos correr, cabrón, pero bueno, <risa> vamos a hablar de todas las cosas que a ustedes les parecen sobrevaloradas, y eh, Andrea nos hizo el enorme favor de categorizarlas, eh, entonces ya tenemos como cuatro grandes categorías, que son comida, Música, entretenimiento y otros. Vamos a empezar co por comida. Eh, y la primera cosa, que ¿nos vamos uno y uno, Andrea, como siempre? Sí. Sí, ah, sí, sí. Muy bien, la primera pues, cosa que ponen que está sobrevalorada es el menudo. Andrea, sí. veredicto. No, sí, o sea, sabe horrible. Uy, aparte Huele una, horrible. Cosa que, una cosa gelatinosa asquerosa que se mueve adentro. <risa> guácala. No, no, guácala, sí, sobrevalorado, no lo entiendo. Pero también, o sea... Asqueroso, en eso estamos de acuerdo, es horrible, pero sobrevalorado. No sé si a mucha gente le guste, o sea... Sí, sí, sí mira,
1: yo no sé, allá en tu rancho, pero aquí en el mío, <risa> la gente le mama desayunar menudo los domingos. Ay, o sea, de que se hacen filas para desayunar el menudo. Ay, sí, 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 o sea, sí creo que está sobrevalorado, a mucha gente le gusta. Yo no ¿Te lo he entiendo. Platicado... No
0: parece... Te he platicado sobre la existencia de Sandwichón, ya hemos hablado de eso.
1: Sí, alguna vez. Y me preocupa.
0: Es asqueroso. O sea, también es otra cosa en, en mi rancho, Tampico, Tamaulipas, en las fiestas infantiles y demás siempre hacen sanguchón que es como un pastel de sándwich. Que es como pan, mayonesa, jamón, pan, mayonesa, jamón. Y lo hacen en un pastel. Sabe asqueroso y también está sobrevalorado. Pero bueno, ¿cuál es lo siguiente que nuestro adorado público nos mandó?
1: El siguiente punto de nuestro adorado público es la crema de cacahuate o peanut butter. Y yo sé que a ti te gusta mucho.
0: Me fascina. Estas personas están equivocadas.
1: Mira, depende. O sea, es que hay, hay unas que están ricas, pero es como, y ya. O sea, tampoco es como que tenga ganas de comerme un frasco de crema de cacahuete.
0: yo me lo como a cucharadas. O sea, ¿Para? sí. Mira, te, te, te puedo comentar que lo que pasa es que yo no soy una persona que disfrute mucho del dulce. Entonces, para mí es un dulce perfecto porque es en realidad salado. O sea, es como un salado a mi helado. Pero no, a mí me fascina la crema de cacahuate. No, no me parece como compatible con muchas cosas. O sea, me gusta en un pan tostado. No soy fan de cuando quieren ponerle crema de cacahuate a, por ejemplo, una crepa o así. No, no me parece que combine tanto. Pero me fascina, me hace muy feliz los Reese's Pieces, todo. Y yo creo que están equivocados. Pero bueno, aparte no se me hace tampoco que la peanut butter sea eh, como ultra adorada, O sea, creo que es divino. Por
1: lo menos en esta parte del país, ¿no?
0: Polariza, o sea, como sí. AMLO dices.
1: Ándale. Sí, no, yo tampoco creo que esté sobrevalorada, pero tampoco soy tan fan. Insisto, depende como de en qué lo sirvas. Hace unos meses tú y yo probamos un pan de muerto con peanut butter que estaba muy delicioso.
0: Muy rico. Sí, sí, muy rico. Pero a mí me gusta toda, aunque sí creo que hay unas mejores que otras. Eh, el siguiente es otra persona que no sé qué pasa en su cabeza y que le voy a invitar a ir a terapia, que, pero a todo el mundo le invito a ir a terapia, este, que es el queso. Eh, fíjate, yo pondría aquí un, un asegún. Eh, a mí me parece que el queso fresco está sobrevalorado. Me choca el queso. El queso es como salado. Es que aquí casi no existe.
1: Ah, no, a ver, ¿a qué te refieres con queso fresco?
0: Pues el queso que es como molido.
1: Ah, sí, Hasta que se para molido. que le eches encima tus flautas.
0: Que tiene un chingo de suero, ajá, me choca, lo odio. Pero no, no, <ríe> es que me sabe todo como a que ya caducó, pero este, pero a mí me fascina el queso, o sea, yo creo que no.
1: Yo tampoco, o sea, yo sí que soy de la idea de que nunca hay suficiente queso.
0: Sí. Todo no, es mejor no me cuando recuerdo. hay queso. Uh -huh. Andrea, yo hace ya un rato nos juntamos con otra amiga y comimos queso. Bueno, quise, quiero decir comimos, pero creo que comí. Comiste, comiste
1: queso. Muy rico, que estaba. muy rico que
0: se veía el queso. Sí, no, yo devoro el queso. Muy cabrón. Pero bueno, ¿qué más?
1: El siguiente tampoco te va a gustar. Y dice no, el pastel sí de Red
0: Velvet. Pues es que... Pues es que siendo muy honestos, ¿qué es el pastel de Red Velvet? O sea, es
1: pastel de chocolate pintado.
0: Ajá, entonces en ese sentido, porque luego te lo cobran más caro, y en ese sentido lo entiendo, o sea, a mí me gusta mucho, me, me parece una agradable experiencia, sobre todo porque por el simple hecho de ser red velvet siempre lo lo emparejan con betunes muy ricos, o sea, como que normalmente no le ponen a los pasteles de chocolate o sea, en mi cumpleaños tú me regalaste un pastel de red velvet, y como que esa combinación del betún, que es como con queso crema y no sé qué más, eh, es delicioso. Y a mí me hace muy feliz, pero sí entiendo que hay quien pueda... O sea, a mí es de los únicos pasteles que verdaderamente me gustan, pero entiendo que alguien pueda decir que está sobrevalorado, porque creo que la gente lo cobra muy caro por el simple hecho de ser rojo.
1: Es que el colorante es muy caro, pero <risa> yo creo que en general el pastel está sobrevalorado.
0: Ah, esto, en eso estaría de acuerdo contigo. O
1: sea, sí. Sí, creo que la gente es como que le super mama eh, llevar pastel a todos lados y no es tan rico. Pero o sea, también... mira,
0: a mí el pastel de chocolate sí me da mucha vida.
1: Es que depende de qué pastel, ah, claro. depende de qué chocolate.
0: Ay, sí, este es un llamado para ti, persona, que haces pasteles secos. ¡Qué horror! O sea, no hagan no. pasteles secos. Son horribles.
1: O sea, sí, pero también qué onda con la gente que hace pasteles ultra húmedos. Parece sopa. <risa> <risa> o sea, ¿no? Necesitamos un punto
0: medio. Si algún día nos van a regalar, así cuando cumplamos un año, que extrañamente ya no, ten, no nos falta tanto. Este, si nos quieren regalar un pastel, pues pregúntenos antes cómo nos gusta, porque ya vieron que no somos de gusto tan fácil. Este, el siguiente. Alguien nos dice, papas clásicas sabritas. Mira, yo voy a decir algo muy raro, pero... Para mí no, no. Toda, la, toda la botana está sobrevalorada, o sea, realmente, bueno, no toda, pero la gran mayoría, porque a mí no me gusta, o sea, yo tengo hambre y me, y me hago unas quesadillas, este, pero las papas clásicas abritas son de las únicas que me gustan, entonces, pues, no, no, no y aún así creo que tienes razón y que están sobrevaloradas, pero todas las papas.
1: Yo no creo, sobre todo, o sea, creo que hay papas que sí están sobrevaloradas, por ejemplo, los doritos. Este, ah, que están en
0: la que... lista también
1: Ah, ¿ah ¿sí? Oh, sí, bueno.
0: y estoy de acuerdo
1: O sea, los doritos, ya voy a marcar que ya lo dijimos este, Porque a mí eso sí A mí me gustan los doritos, pero sí me parece Que están sobrevalorados, o sea, es como de Relájense un chingos, están ricos, pero de vez en cuando Las papas sabritas Las amarillas Sí me parece que por lo menos tienen como este Elemento de ser Versátiles para prepararse Como para que pueda tener Mucha más personalidad
0: Uh -huh. Es que mira, a mí lo que me molesta mucho Es que sea por default O sea, que sea como, nos vamos a reunir A huevo tiene que haber papas No, hay queso, por ejemplo
1: Ay, pero es muy caro Luis Y más si Ay,
0: comes bueno. queso,
1: ¿cómo tú comes queso <risa> <risa> O sea, sale en una lana a reunirse contigo
0: Eso es verdad <risa> <risa> Pero lo vale mi compañía <risa> Bueno ¿sí? Este, vamos a, a meterle un poco de velocidad a esto, porque son muchísimas, de verdad, gracias por todo lo que nos compartieron, pero son un chingo, o sea, la barbacoa, Andrea, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Huele animal,
1: sí. No me Ay,
0: mi hermana dice lo mismo, y que sabe mucho a carne, pues es carne. Sabe
1: mucho a animal, o sea, <risa> no necesitas que tu comida te recuerda que estuvo viva algún día.
0: Ok, luego están, ¿qué está luego?
1: Las alitas, y ahí sí, bueno, sí, sí tienen
0: razón, además son muy caras para lo que son. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, me estresa y creo que ya lo estamos trascendiendo, bueno, ahorita estamos encerrados, pero hubo un momento donde el plan cool era ir a las alitas, y para todo querer ir a las pinches alitas, o sea, es pollo, está bien, está rica, pero uno, te manchas las manos, y a mí eso me frustra muchísimo, <risa> y... Este, luego les ponen un chingo de vinagre, personas, no le pongan tanto vinagre a su salsa, búfalo. Y este, no, sí me parece sobrevalorado. Y me parece que para que te estén sirviendo pollo, te cobran un chingo. Y además por la parte no del manera.
1: pollo que es, o sea, jamás te cobrarían en eso unas salitas del pollo feliz.
0: Nunca, no. Ay, ¿Te acuerdas de la pareja que se casó en el pollo feliz? Bueno, este. Pero yo, ¿no? <risa> Después, el chocolate. Híjole. No, jamás.
1: El chocolate blanco, on the other hand. ay, sí, para que vea.
0: Pero el chocolate blanco tampoco está tan... O sea, tampoco es mundialmente adorado.
1: Aquí en México, claro.
0: O sea, a mí me gusta, pero no es así no, como... No,
1: pero a la gente le mama el chocolate blanco. A todo le quieren poner chocolate blanco, como si el chocolate blanco fuera como una... Una especie de upgrade del chocolate. Ah, como un no. nivel plus del chocolate. Y ni siquiera es chocolate. Es manteca.
0: <risa> pero es manteca muy rica.
1: Pero no es chocolate. Llámenle manteca.
0: <risa> Ay, sí. No, no es vendible.
1: <risa> pero no le pongas el nombre de mi adoración.
0: <risa> Ay, no, pero el chocolate es delicioso. Que, por pero... cierto, si, el, si alguien me ama en secreto y quiere que sea quiere, quiere conquistar mi corazón, los chocolates que vos de José R. Castillo el el juez de Masterchef, es que José Rocastillo Castillo es uno de los mejores chocolateros del mundo. <ríe> y, este, y en el Mercado Roma, en serio, tiene un premio de eso. Y en el Mercado Roma, en la Ciudad de México, tiene una chocolatería se llama Quebo y es muy cara, pero es deliciosa. Entonces, si alguien me ama en secreto, este y me puede mandar porque yo no puedo ir a la Ciudad de México. Se los agradeceré profundamente. Este, yo ya aquí, eh, buscando un sugar daddy. Eh, o oh, momi, en este caso, mira, tu género me es totalmente indiferente. Yo quiero mis chocolates. Este, ¿Qué sigue, Andrea?
1: Los tacos al pastor, y pues, sí.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, el sí. bistec es mucho mejor. ¿No? Sí, Pero... claro. <risa> No, oh, no! O sea, ¿de qué pides tus tacos? La costilla. Ay, a mí no me gusta la costilla porque tiene mucho cuero. Me gusta eh, la rachera. Sí, o... La <ríe> Pero el siguiente. ¿Alguien, ¿Alguien puso que las palomitas? No sé, no, 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 no lo creo. Porque tampoco creo que sean consideradas una joya gastronómica, ¿no?
1: No, está, okay. no creo que sean una joya gastronómica, pero sí creo que en general la gente se espanta cuando escucha a otras personas decir que no le gustan las palomitas. Porque pareciera como si fuera un snack, como. Iba a decir internacional, pero that's not the word.
0: Ajá, porque pero... internacional sí es, pero no Ajá. universal.
1: Eso, esa es la palabra que yo estaba buscando. Ya se me mi cerebro, necesito regresar a trabajar. <risa> Pero sí, o sea, porque yo me, o sea, yo sí me espanto, es como no me gustan las palomitas y es como por, o sea, what's wrong with you, ¿sabes? Sí. Como deberían gustarte.
0: Es que son deliciosas. Bueno, a mí sí, me hacen, no. a mí me hacen muy, muy feliz.
1: Pero son, es el efecto placebo de sentir que estás comiendo algo rico, pero en realidad no sabe nada.
0: Ay, yo, yo, una buena, pero palomitas buenas, o sea, también las que sí están sobrevaloradas son las Actú. Sí, no así las de Cinepolis. Pero bueno, Cinepolis, extraño mucho, pero todavía no me atrevo a poner un pie en ti. Este, las Oreo. No estoy de acuerdo, pero es una amiga que nunca le han gustado las Oreo.
1: Eso que, eh, lo único que sí es, las Oreo son ricas, pero ya cuando quieren poner Oreo en todos lados, así de pastel de Oreo, helado de Oreo, de eh, de Oreo, eh, crema de Oreo, es como chill.
0: Sí, bueno, Muy sí. Ay, ¿sabes qué? Está sobrevalorado. No las Oreo, pero... Güey, las príncipes saben bien feo. Yo no sé por qué la gente las hypea tanto.
1: Están muy ricas.
0: Claro que no. Y las príncipes de limón son vomitivas. No. O sea, lo
1: que sí es que hay versiones de las príncipes mucho más ricas. O sea, y eso ahí sí. Shout out a Clara Kiss, que me presentó las galletas del gorriaga. Totalmente.
0: Que... Las del gorriaga sí me gustan. Pero las oh. príncipes... O sea, no es que no me gusten. Es que las príncipes son X. Bueno, sí
1: son X. Pero nadie sí. las hypea tanto.
0: Ay, claro. ¿Cómo? Igual que las chips moradas. Gente, dejen de hypear sus comidas.
1: No, o sea, no, no. O sea, decir que las chips moradas no son buenas es una mentada de madre en mi pueblo. <risa> <risa> Sobre todo ¿Sí? cuando las puedes preparar con una bomba.
0: igual que Hablemos de cosas que no son <risa> horribles. Este, Alguien nos pone las papas a la francesa. Ah, no. Antes, la Nutella. Y no fue Enrique, que ya ves que la vez pasada nos había dicho que la Nutella era X. Fíjate que lo he estado reflexionando y creo que la Nutella sí está sobrevalorada. Sabe muy rico, pero creo que sí le dimos... Hubo un momento donde muchas personas construyeron su personalidad alrededor de amar la Nutella y sí está raro. O sea...
1: Sí, de hecho yo tengo Nutella en mi lista. ¿Ah? <risa> Porque sí, o sea, se me hace que sí, como dices, está rica, pero también es como chile un montón. O sea, también hay otras cosas. Y si te pones a reflexionarlo, en realidad casi todo sabe azúcar. Entonces... Sí. Sí,
0: bueno. aunque, ¿sabes qué? Creo que, que la Nutella... O sea, que hubo un momento donde también le quisieron embarrar Nutella a todo. Y tampoco es universal la Nutella, o sea, no quieran Ya al rato quieren hacer tacos sudado de Nutella, no. Este, <risa> ¿qué más? Ot otro grave error de alguien que nos escucha, pero bueno.
1: ¿Que las popas a la francesa?
0: Ajá, ¿son deliciosas? Sí son. Hoy te traigo una gastritis porque comí muchas hace rato, pero... <risa> Este, no, son muy buenas, ¿no?
1: Lo que sí es que también, no en todos lados.
0: O ah, sea, también no. todo
1: mundo pone un, o sea, abre un carrito fuera de su casa y quiere hacer papas a la francesa y no, no todas, ricas.
0: Ay, si ¿sí te quedan aguadas, no, gracias.
1: O muy duras, o con mucha sal, o con mucha grasa.
0: Póngale mucha sal, eso para mí está bien. No. <risa> eh, eh, ay, híjole, yo creo que es alguien que, que le falta todavía recorrer, porque me ponen que el alcohol como recurso para divertirse eh, híjole Mira, para mí pero... sí es un para mí sí es un gran lubricante social o sea, no sé tú qué pienses, pero Mira, Yo creo que Ajá. uno
1: llega a una edad donde se da cuenta de que no necesitas divertirte para tomar alcohol pero pero debo decir que esta parte de las cosas que agregó Luis está lista yo no las había visto antes de hacer mi lista
0: pero y no las el... yo, o sea me llegaron a mí pero yo no las pienso
1: ah sí eso le llegaron <ríe> a mí. y en el número 3 está el alcohol y los lugares alrededor del alcohol ahí lo puedes ver que dice bares y Ajá. antros yo siempre sí que está sobrevalorado muy cañón porque hay cosas que son ricas o sea Ajá. hay vinos que son ricos hay cervezas que son ricas hay destilados que son muy ricos pero la gente que consume alcohol just for the sake of it y además la gente que el alcohol es su personalidad, es como que te gusta la cerveza. Y qué más, la cerveza. Y qué más, no, pues salir al antro. Ay, güey, pues no mames. O sea, sí. ni el oxígeno que consumes, ¿no?
0: Sí, está, cabrón.
1: está cabrón.
0: Sí, y no, sí, y la gente que, es... que, que se quiere poner a hablar de botellas contigo, es como de, I don't care. O sea, yo tomo lo que me pongas enfrente, pero sí, eso sí lo entiendo. Como el no, pero es que yo tengo esta botella, cada quien sabe qué verga, ah, no importar. O sea, a nadie le importa ni a ti Lo estás inventando O sea, solo quiero no, que es,
1: Este asunto de también Tomar lo que se te ponga enfrente a mí Si sí me causa conflicto O sea, porque yo no soy fan Ajá. de, O sea, no es como que nunca eh, Haya consumido Alcohol o cosas por el estilo No es como que nunca haya estado borracho en mi vida Pero no es algo que disfruten O sea, no, ay, no es algo que busque No, así de, ay, qué ganas de ponerme una peda La verdad es que no no me gusta, no me gusta no sentirme en pleno uso de mis facultades mentales.
0: Uf, I love it. Estoy...
1: No, no esto me parece que está súper sobrevalorado. You take nothing
0: out of it. ¿Qué más nos dijeron Andrea?
1: Mira, la rosca rayes.
0: Estoy de acuerdo. ¡No! O sea, a mí me gusta mucho... Eh, los dos compramos rosca de reyes de la misma panadería que no vamos a mencionar porque tienen muchos clientes y no nos han dado ni un peso. Pero, este... Esa está muy rica. Pero no sabe a rosca de reyes. O sea, sí el pan... Es que, güey, me caga el higo. Puto higo, neta me caga. O sea... <risa> no lo quiero ahí. Y luego las otras cositas de colores y la verdad es que de todos los, como las cosas típicas de, de, del Maratón Guadalupe Reyes, o sea, bueno, no como que haya comida típica del Día de la Virgen, pero entre todos los platillos navideños ah no, y también el pan de muerto y todas estas cosas típicas, me parece el más sobrevalorado la rosca de Reyes porque es una conchota a la que le agregas fruta seca y yo podría vivir sin la fruta seca.
1: Está rica. O sea, no sé sí, qué. sí creo que sí está así como demasiado hypeada, porque además todo mundo quiere hacer rosca de reyes y entonces te encuentras con cada cosa que sabe a concha, uh
0: -huh. no sabe a conchota, y pues no. Sí, y también esta costumbre que tienen ahora, no, esto no es sobrevalorado, simplemente está mal, ¿por qué le ponen 16 niños a la rosca? O sea, está, por una parte está bien para que entre más personas se dividan los tamales. Eso, pero la economía muy, ya no va. La última vez, el año pasado que todavía se podía viajar en Tampico con mi familia, partimos la rosca. Y a todos nos tocó. Ahora no, ahora nada más me tocó a mí. Siempre me toca. Pero bueno. <risa> este...
1: Mira, algo que sí creo sobre la rosca de reyes es, uno, que si vamos a seguir con esta tradición de a quien le sale el monito, paga los tamales, Ajá. pues hay que aprender a ser honorables y aceptar cuando nos sale el monito. ¿Por qué? Porque mi propuesta número dos para mejorar la experiencia de los es que dejemos de meterle manitos de plástico. O sea, hagámoslo de galleta o de higo para que nadie se lo coma. Pero, <risa> Pero que deje de ser de plástico. No, nuestra comida no necesita más plástico.
0: Bueno, eso sí. Tienes toda la razón. Alguien nos dijo que el aguacate. Pues no tengo mucho que aportar. O sea...
1: No, me parece que está equivocado.
0: Sí. Eh. Ay, yo no había visto que alguien puso la parte cubierta de azúcar de la rosca. No mames, es la única parte rica de la rosca.
1: Sí, totalmente de acuerdo. No. Y por último nos ponen que la pizza...
0: Lo voy a censurar en edición.
1: ¿Que la pizza? ¡No!
0: La pizza es deliciosa.
1: Sí, sí es muy deliciosa. I'm sorry. No podemos estar de acuerdo contigo, escucha.
0: No, y aparte, eh, que dice gravatos. Amiga del podcast y cofundadora de Abrazo Grupal... Estaría muy lastimada por esta sugerencia... Porque ella acepta pagos en pizza y demás. Entonces, este sí. No, no estoy de acuerdo. La pizza es buena... Lo que sí, luego he oído a la gente que dice la pizza es como el sexo, hasta cuando es malo es bueno. Ninguna de las dos cosas son buenas cuando son malas. O sea, ¿quién quiere tener mal sexo y quién quiere comer mala pizza?
1: Preferiría comerme una mala pizza a tener mal sexo.
0: Yo, ay, no sé. Luego hay pizzas que parece que le ponen catsup en lugar de salsa de tomate que son cosas distintas y me caga. Este, bueno, esas fueron todas las cosas de comida. ¿Tú quieres agregar algo de comida, Andrea?
1: No, creo que eso era, sí, era todo.
0: Sí, fíjate que yo tampoco tengo de, de comida en, en mi lista, pero vamos a hablar de música ahora. Eh, pues mira, fíjate que yo en varios no tengo como mucho que decir, pero la primera cosa que nos pusieron fue eh, Bichota de Carol G, eh, que es como el hit del momento. ¿No la conoces? De cual sea. Es una joya, es una joya. A mí me fascina esa canción. Y algo que me ¡Olé! gusta mucho es que empezamos el 2020 con carol G, con La Tusa, y terminamos el 2020 con Bichota, entonces estuvo bien. este Pero, ¿cuál es? Pues no te la voy a cantar aquí, pero... este Pues al rato te la pongo, Andrea. pero este, Bichota está buena, a mí me gusta, no, no sé qué no te guste. Alguien nos puso, no solo, no solo sobrevalorada, alguien nos puso, oh my god, odio esa canción. Este, pues no sé qué no te guste. A mi mamá no le gusta porque dice culo. Pero, este, no, pues.
1: No, ya sé cuál es. Culo
0: is a word. Este. It's a word. Uh -huh. Pues bueno. O sea, sí. Muy
1: bien. Lo Luego siguiente... tenemos
0: una colección de blancos, Andrea.
1: Sí, una colección de blancos que le gusta a su roquerillo de confianza. Ajá. O sea, yo digo, digámoslos todos. And let's get it over with.
0: Sí, va, adelante.
1: Pink Floyd, The Doors, Nirvana, Pearl Jam, The Leppard. Y pues sí, todos y cada uno están sobrevalorados. Todos.
0: <risa> I will fight
1: you on this. I don't care.
0: <risa> Ay, a mí me gusta Nirvana. La verdad es que sí me gusta. Me gusta lo que alcanzaron a hacer. Este...
1: Sí, pero con Nirvana creo que pasa este asunto de, de que están endiosados porque se les mató el cantante. Puede ser. Sí. No porque se haya muerto, se volvieron mejores, ¿eh?
0: Sí, no, no, para nada. este Pues sí, quizás esté de acuerdo. O sea, Pink Floyd me parece cuestionable. Creo que tienen un par de álbumes que me parecen muy valiosos. Eh... Pues sí, pero... pero en general creo que celebramos mucho a los hombres blancos. O sea, creo que sí. este eh, Sobre todo como pensando en en lo poco que hablamos de Nina Simón, por ejemplo, o de Areta Franklin, Aretha Franklin hablamos un poco más. Este, digo, hablando de grandes figuras, ¿no? Habrá quien me diga, no, pero no hablamos nada de esta cantante argentina que cantaba en el metro y que nada más escuchó escuché yo una vez que fui. No, pues bendiciones. Pero, este, pero como hablando de las grandes figuras, curiosamente, eh, a quienes no son... Eh, hombres blancos y heterosexuales se les, se les celebra mucho menos Entonces pues sí creo que, que automáticamente Están sobrevalorados Y creo que el presidente de los sobrevalorados Es el siguiente, Phil Collins Tiene como una canción buena El soundtrack de Tarzán está decente Y este Ay no, yo sí estoy de acuerdo
1: Mira, yo creo que es momento de que hablemos De que lo único bueno que ha hecho Phil Collins Es a su hija <risa>
0: Y ya <risa> O sea, no hay más, no hay pago Ay, Y su hija actúa rarísimo, o sea Pero es... está preciosa
1: O sea, si está, está preciosa papá? es para ponerla así Encima del librero y verla Sí
0: Sí, sí. Está... Muy preciosa Sí, sí, sí Bueno, ¿qué más nos dijeron?
1: Pusieron a Bad Bunny y sí estoy de acuerdo
0: <risa> O sea Mira, sí creo, sí o sea, a mí me encanta Bad Bunny, me fascina. Todos, o sea, es de la, de la música que más escucho, es el único artista, de hecho es el único hombre que escucho, me gusta mucho su propuesta, aún así creo que ya nos pasamos. O sea, creo que, que y voy a mencionar al que sigue, Andrea, porque creo que es el mismo fenómeno. O sea, sí. estamos cayendo en el Kanye west -ismo. Yo fui, de, yo fui fan de Kanye West en algún momento y sigo pensando que My Beautiful Dark Twisted Fantasy es uno de los mejores álbumes que he escuchado. Pero pasó lo mismo cuando empezamos a decir, es un genio, es un genio, es un genio. Y luego empezó a hacer muchas mamadas y seguimos diciendo, no importa, es un genio. Y de repente se salió de proporción. Y entonces el güey fundó una secta y entonces vende unos tenis que no te venden, o sea ni en el último, ni en la plaza que está abajo de la friki plaza, te venden unos tenis tan pinches y, y los vende a no sé cuántos eh, miles de dólares eh, y, y, y aguas porque creo que estamos endiosando de la misma forma Bad Bunny. Es un artista que a mí me parece valioso, que a mí me gusta escuchar, pero sí creo que lo estamos valorando de más y que no nos hemos dado cuenta. Y, y por eso lo vinculo con Kanye West, porque a ver, Kanye West tenía producciones bien interesantes, canciones... Que, que, que tenían una propuesta bien chida, sobre todo en My Beautiful Dark Twisted Fantasy y en y todavía en Jesus, pero de eso al como el, el mitos que creamos alrededor creo que hay un problema. Entonces sí sí creo que está sobrevalorado tanto Kanye West como como Bad Bunny.
1: Totalmente y también creo que eh, sobrevalorar a cualquier persona lo vuelve en automático sumamente peligroso, porque, o sea, pensando como en el ejemplo de estas dos personas que son Bad Bunny y Kanye West, que se les perdona un montón de cosas, o sea, perdón, pero a mí me sigue haciendo muchísimo ruido que este cabrón se haya atrevido a poner una, una consigna feminista en uno de sus videos, es como, who are you O sea, y, y, o sea ¿por qué tiene que tratarse sobre ti? Y la gente aplaudiéndolo como si fuera súper revolucionario y a las feministas que están chingándose afuera todo el mundo las critica, es como, híjole, a, a, a mí sí me genera mucho ruido, ¿no? Entonces, y sí, creo que sí están sobrevalorados los dos y que sí es complicado que los pongamos en este pedestal.
0: Creo que es complicado, estoy de acuerdo. Eh, y el último punto es el reggaetón. Eh, y ahí difiero profundamente. Este, creo que no, creo que hemos... Y voy a usar la Bad Bunny de ejemplo, o sea... Por ejemplo, yo creo que Bad Bunny está sobrevalorado y aún así me gustó cuando ganó el compositor del año porque, porque sí creo que es muy bueno y creo que en los rinconcitos de élite se decidió hace muchos años con un tufo clasista espantoso que el reggaetón era una submúsica porque era la música de y no me gusta usar esa palabra, pero creo que desde, desde ahí viene la perspectiva de los nacos, ¿no? Y entonces era, pues, esta música que tiene orígenes en la pobreza, y que ahora no, ¿no? Ahora les reggaetoneres se pudren en dinero, algunos, este, pero que en su momento tiene origen este, en la pobreza, por lo tanto se considera, eh, pues, música para gente que no sabe, o para gente que no, que no tiene eh, la cultura con mayúsculas, ¿no? Y creo que en ese sentido no me parece sobrevalorado para nada. No sé tú qué pienses.
1: Sí, yo también creo que no. O sea, que quien dice que el reggaetón está sobrevalorado viene de esta idea, ¿no? Y que confieso que en algún momento yo la compartía, ¿no? Del reggaetón sí es música de naco, sí es música de pobres. Pero, pues bueno, todos evolucionamos, ¿no? Una, también creo que es... El hecho de que sea un fenómeno de que cada vez más personas les gusta el reggaetón o que se animan a compartir que les guste el reggaetón, porque la neta está bien, cabrón, escuchar ciertas canciones de reggaetón y no querer bailar, la neta. Pero también creo que luego confundimos el decir algo está sobrevalorado simplemente porque es popular y no me gusta. Y, y pues hay que ver,
0: ¿no? Claro. sí. Y, y yo nada más decir que... que he escuchado más vatos que morras decir esto, pero muchos dicen ¡Ay! ¿Pero cómo les puede gustar el reggaetón si es, si es sexista? A ver, el mundo es sexista y todos los géneros musicales son sexistas. O sea, hablemos del rock. Hablemos ajá, del rock. Hay mucho sexismo en el rock. Hay mucho sexismo hablemos en las de los románticas.
1: Hablemos de los Beatles.
0: ¡Claro! Hay, ¿Sí? mucho, hay mucho sexismo en toda la música. Claro. En los Rolling Stones, ¿no? Y entonces... Eh, no, o sea, me parece de nuevo que ahí surge el clasismo. El clasismo que es igualito a cuando decimos, no, es que los machistas son los albañiles. Ajá. O sea, creo que ese es un problema. Como... Ay, y
1: también, Luis, el que les... ¿Cómo les mama deslegitimizar lo que nos gusta a las morras?
0: Ah, también, sí. claro. All the time. Claro.
1: Que, más adelante y lo voy a decir y me voy a enojar, pero bueno.
0: Ok. Muy bien, muy bien. Este... Pues ya acabamos con la música. No sé si tú tienes... Yo, yo tengo música. Yo tengo algunas cosas de música. Eh, Coldplay es espantoso. O sea, Coldplay es horrible. No llega música de elevador. Es horrible. O sea, de verdad, es más blanco que la mayonesa. Es más de hueva que una mañanera. O sea, no, Coldplay es terrible. Este, y... En el estilo, yo diría Maroon 5. O sea, hubo un momento donde Mar de verdad había vatos que decían como Maroon 5. Digo, también Maroon 5 en algún momento hizo como más rock balada. Ahorita ya hace más pop. Eh, me parece música de hueva oh, Y no, 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 no está en mi lista Pero Ed Sheeran Ed Sheeran es música espantosa De verdad, o sea Escribe canciones horribles Ed Sheeran es Arjona con acento inglés Pero bueno no, no. Por lo menos Arjona es divertido de pronto Ay, ¿y sabes qué? También lo tenía aquí Ay, ese está feo, no sé si decirlo no? La música ranchera y el mariachi
1: no, I will fight you on the mariachi me encanta. O sea, el mariachi sí me parece que tiene cosas bien valiosas
0: El pedo es que nunca escuchamos mariachis buenos ¿Sabes qué? Me gusta cuando las Cuando hay mujeres que cantan música ranchera Porque la cantan con sentimiento No, voy a reformularlo todo No es cierto, la música ranchera es muy bonita Más bien creo que Vicente Fernández O sea, estoy harto de que sea el referente De verdad de verdad. y sí,
1: porque el mariachi es muy bonito. Lo mismo, este... O Se escucha a mucha gente de no me gusta el mariachi. Y seguramente no te gusta el mariachi porque siempre lo escuchas en la peda a las 4 de la mañana y es el último mariachi que encontraron. Obviamente no te va a gustar el mariachi.
0: Ay, la, no. que, te, la que te llevan para correrte de las bodas o así. ay no
1: Ajá. Pero si escuchas un buen mariachi es una cosa muy preciosa. Muy, muy preciosa.
0: Sí. Y yo sí creo que las mujeres en general cantan mejor eh, música regional que, que los hombres. Porque como que sienten más. O sea, de, de, más bien se permiten sentir más. No es que sea en su naturaleza, pues. Pero los hombres como en esta cosa de la masculinidad y demás, siento que siempre cantan como lo mismo le cantan a la mamá, que a la novia, que, al, que a México, que, ¿sabes? O sea, como que con el mismo sentimiento. No sé. Algo me causa conflicto. Vamos ver, la siguiente categoría es entretenimiento. Y, y pues yo ya acaparé mucho y leí como tres seguidas. Entonces, Andrea, adelante.
1: Empezamos con Game of Thrones.
0: Liars. Bueno, no, no sé. ¿Tú no estás de acuerdo?
1: Right. Es que mira, <risa> creo, creo que Game of Thrones, sus primeras tres temporadas, es maravilloso. Es maravilloso. Y sí. luego ya no.
0: Sí, estoy de acuerdo. No sé si tres. No sé hasta cuándo me dejó de gustar. Pero sí estoy de acuerdo con que empeoró mucho.
1: No, o sea, y a mí me gusta toda la serie. O sea, incluso la última temporada que tiene sus... Me gusta bastante, y hay personajes que quiero mucho, uh -huh. y que me gusta cómo los desarrollaron y demás, y hay que reconocer que es como una, un proyecto a muy grande escala, que es muy maravilloso, pero
0: relájense un chingo. o Yo sea creo queja que... de Game of Thrones. Qué pedo una... cuando empezaron a hacer episodios que no se veían. O sea, de verdad, hay como dos episodios que yo me tuve que poner abajo de las colchas para poderlos ver en mi computadora, porque no se veían, porque era en la noche, pues sí, güey. Pero no, no se trata de que yo sienta que estoy ahí y que no veo ni madres, y entonces no sepa qué le pase a Jon Snow, que, spoiler alert, muy poco, porque es una persona que transita por la vida sin reaccionar a las cosas. Pero este, <risa> pero no, es, ¿qué, qué cosa tan... Uh, me, me, me choca, me chocan esos episodios que no se ven. Pero bueno, Game of Thrones, quizás sí. La última parte de Game of Thrones, estoy de acuerdo con que está sobrevalorada.
1: Yo diría que pero, todo pero, Game of Thrones en general. La es verdad. Que
0: hubo a Mike Pence hablando en la tele y, y no sé qué está diciendo, pero qué miedo, qué miedo me da qué Mike. Qué bueno Pence. que ya
1: salió, qué bueno que ya salió Mike Pence a decir algo.
0: Pues sí, bueno, el siguiente es eh, Star Wars. Andrea, vas tú primero porque ya no voy a estar de acuerdo.
1: Mira, es que creo que con Star Wars pasa algo similar a lo que pasa con Game of Thrones. Y es, una cosa es que te guste. Otra cosa es que haya sido muy significativa en cierto momento de la historia del entretenimiento. Y otra cosa es que te mames a ese nivel. Y el mame que se manejan con Star Wars es como, please, stop. O sea, voy a hacer una confesión en este momento, en este espacio, porque aquí todos somos
0: amigos. Aquí estamos este,
1: seguros. Es un seguro. Yo he visto tres películas de Star Wars. Tres. Ajá. Y aún así, me sé todas las tramas. Conozco a todos los personajes porque la gente no se sé, pinches, calla sobre Star Wars. Nunca dejan de hablar de eso. Está en todos lados. Y es como, ok, sí, va. Y una vez, juro que lo he intentado, Luis Ruiz. Juro que lo he intentado, pero no. O sea, no puedo.
0: Fíjate, fíjate que mi relación con Star Wars fluctúa porque... Eh, um... Yo creo que yo recuperé el amor por Star Wars que había perdido Porque incluso la última película no la vi Y ahí la tengo en Disney Plus en mi lista esperando Pero The Mandalorian me regresó el amor por Star Wars Porque me parece que está muy bien hecha eh, No sé, o sea, ¿no me parece sobrevalorada? A Andrea sí le parece sobrevalorada pero entiendo que, que pueda gustar o no gustar, eh, y sí creo, como dices, que luego la gente no se calla al respecto, eso es verdad.
1: Eso, es eso, o sea, no es que sea mala, hay cosas que sí son muy malas que dices, güey come on, pero Ajá. no es como que sea mala, simplemente creo que es como de, creo que cuando llega el punto de que le dices a la gente, ay, no me gusta Star Wars, o no he visto a Star Wars, la gente es como, ¡Ah! es como, relájate un chingo, es una película. Sí, sí, sí. Sí, por sí, más sí, que claro. quieras hacerlo, tu religión, tu modo de vida, lo que te tatúas en tu piel, sigue siendo una película. Deal with it. ¿Sabes? Sí. Sí,
0: sí, sí. Y creo Totalmente.
1: que en Star Wars esa línea de entender es una película y en realidad no es algo trascendental en la vida. En la vida, a lo mejor en la tuya sí, pero en la vida no lo es. Y cuando se pierde esa línea, ahí es cuando yo digo chill. Y creo que con Star Wars
0: pasa. Sí, 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 sí. En eso estoy de acuerdo. Eh, lo siguiente, fíjate, vamos a estar de acuerdo en varias. Eh, no sé si, si valga la pena. Es que de nuevo, o sea, para mí esto se va a, a, a resumir en los hombres blancos heterosexuales están sobrevalorados. Ah, no, y aquí hay un gay que también está súper sobrevalorado. Pero empecemos con Christopher Nolan, Andrea. este ¿No, no lo pusimos nosotros? ¿Alguien nos lo mandó? Eh, sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que se volvió como el, el, el director sombrilla para todo estudiante de comunicación que en, primer, en la primera clase de cine quiere decir que sí ve películas, como ¿Quién es tu director favorito? Ah, Christopher Nolan. Y vi eh, Memento, <ríe> o sea, como, como Street Cred extra, pero sí estoy de acuerdo. Es que mira, con
1: Nolan pasa, y mira, este va a ser mi momento para sacarlo a mi pecho, porque lo, o sea, no tengo mayor problema con Christopher Nolan, excepto con que se toma demasiado en serio a sí mismo.
0: Ajá.
1: Pero, o sea, sí se echa unas chaquetas mentales que dice relájate, o sea, chill. Pero te pones a ver el trabajo de Nolan, de Nolan y el trabajo de Nolan no es malo, ¿no? Menos el reciente, creo que ahorita ya está sacando cosas que dices, oh, come on. Pero al mm. principio mm -hmm. eh, su trabajo era muy, muy bueno. Pero...
0: Ajá.
1: Para mí, el breaking point, cuando yo dije, esto está saliendo de proporción, es cuando la gente decía, es que la película más inteligente que he visto es el origen. Y tú, ay, chingas, a tu madre, pues, has visto tres películas, yo creo. <risa> <risa> o sea, cuando es así como de, es que es la película más, no sé qué, y es la, cuando salió Interestelar y la gente mamaba con que es que la película es brillante, y yo seguramente has visto tres películas. Seguramente no has visto 2001, dice en el espacio, porque no mames. O sea... Sí, que, eso es lo que a mí no me gusta de, del trabajo de Sedut y que creo que sí es como de, es que yo soy una artista que comprende la ciencia y es como, relájate, o sea, no.
0: Es que mira, para mí pasa con Nolan un poco el efecto Guillermo Arriaga de, tomó el guión que no quisieron grabar los de la escuela de cine, lo meto a la licuadora y entonces la gente dice, ay, como que está el final al principio y luego en medio hay otra parte y entonces ya no lo entendí, debe estar muy buena. Y creo que Nolan a veces, sobre todo en Interestelar, lo que hace es tomar un guión de Steven Spielberg y meterlo a la licuadora, y entonces se ve mucho más inteligente que una película de Steven Spielberg. Pero es igual, solo está revuelta. Pero este, a mí el origen me gusta mucho, eso sí debo decirlo. Y creo que donde sí empezó ya este mame de Nolan es un genio fue con este, Dunk, Dunkirk. Porque Dunkerque es una película de guerra como cualquier otra que se vendió como la película que iba a revolucionar el cine y nadie nos acordamos de qué se trata y eso que dura como dos minutos. O sea, es, sí, estoy de acuerdo. Eh, el siguiente es Manolo Caro. Ni siquiera sé si esté sobrevalorado porque ni siquiera sé si lo valoremos mucho. Pero bueno, ¿Sí? Netflix sí lo valora mucho y le paga muchísimos millones de pesos. ¿No sabes quién es? Es el creador de La Casa de las Flores.
1: ¡Ah, sí! Siempre sí. se me olvida que existe, I'm
0: sorry. Es esta persona que no conoce, no conoce a los actores morenos. De verdad, creo que, creo que él cree que no existen. O sea, es algo que me, que me causa mucho conflicto. Eh, pero sí he escuchado a gente en los medios mexicanos comparar eh, a Manolo Caro con Almodóvar y están, pero malitos de la cabeza. o sea este, sí. <risa> Mira, Manolo Caro un día... Esto es lo que pasó. Manolo Caro un día vio una película de Almodóvar y dijo, yo quiero ser él. Y entonces, es como esas personas que... que toman su libretita y dicen, Almodóvar usa estos colores, voy a usar los mismos. Pero no tiene su talento, lo siento. Y entonces hay una película que se llama eh, Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando, porque aparte a él le encantan esos títulos ahí, chuscos, ¿no? este Es el peor bodrio que he visto en mi vida. O sea, de verdad es asquerosa. Con Cecilia Suárez y Luis Gerardo Méndez, por dos, porque aparte sale de gemelos. Este, no, es una porquería, yo estoy de acuerdo, Manolo Caro... Pues está sobrevalorado porque no tendríamos que valorarlo nada, y, y su serie esta, miniserie de alguien tiene que morir, donde sale Isaac Hernández, que es un gran bailarín, pero que, o sea, actúa peor que Maite Perroni, este, y eso que Maite Perroni no tiene un solo talento, este, eh, no, sí, estoy de acuerdo, pésimo, vamos a, tú no tienes nada que decir, ¿verdad? Porque no lo conoces. <risa> entonces, del otro estoy seguro que tendrás mucho que decir y ahí yo tanto, yo no tanto. Entonces adelante, take it from here.
1: Okay, el siguiente es Tarantino y creo que con Tarantino pues algo similar a lo que mencionabas con Nolan de estudio comunicación y entonces quiero parecer bien interesante. Entonces digo que ahorita es Tarantino, eh, a Tarantino lo respeto más que a Christopher Nolan, eso debo decirlo. Este, me gusta más su trabajo, por lo menos y este. Y sí me parece que era extraordinario el trabajo de Tarantino. Insisto, tampoco se mame. O sea... ¿sabe? Hay, hay... Bueno, ¿sabes qué?
0: Pulp Fiction es un gran guión. Bueno, a mí me parece... Lo
1: es. Pulp Fiction es maravillosa. Pero, insisto, no se mamen, O sea, sí tiene películas chingonas y hace cosas chingonas. Pero también hace mucho de lo mismo. Si quieres ver a un director que no se repite, que hace cosas chingonas, que tiene unos guiones que dices qué pedo con este cabrón, que hace cosas maravillosas con los actores, vea a Paul Thomas Anderson. No veas a Tarantino.
0: Señorón. Por señorón. ejemplo, y de ese güey sí. nadie habla. Sí. Y está cabrón. Entonces, sí. Sí,
1: Tarantino sí. solamente porque hace cosas que es suficientemente eh, a lo mejor controversiales para decir, es que me gusta el cine es raro porque tiene mucha sangre, Ay, bueno. y tiene muchos pies, pues sí, y luego. <risa> sí.
0: Ay, me pusiste a pensar en el hilo fantasma y ya no puedo dejar. Yo la voy a ver. Te sí, cancelé el podcast este... para que no te este... a
1: ver el hilo fantasma.
0: <risas> es que no saben cómo amo esa película. O sea, eh, Tarantino, sí, estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta. Me gustan sus películas. No puedo decir que no. Eh, solo me parece que eh, estamos. Eh, que, que es un comodín para hacernos los interesantes. Mm. Eh, y que no. Pero me parece que Pulp Fiction es maravilloso. Eh. Stephen King, uh, eh, sí, uh, <ríe> sí, estoy de acuerdo. Sí.
1: pero mira, Stephen King tiene lo que yo llamo el fenómeno de la cámara digital, de pues si tomas 1700 fotos, una a huevo va a salir bien. No porque seas un gran fotógrafo, sino porque tomaste 1700 fotos. Lo mismo pasa con Stephen King, saca tanto pinche libro que uno tiene que pegar, y tiene libros <ríe> que son buenos, pero pues cuando produces en esa cantidad, tu mamá...
0: Steven King es, es divertido. Solo que es divertido y ya. No, 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 no. ¿Qué más hay?
1: Eh, Bontrier, que pues. Ajá. Sí, es cine de arte y de arte. ¿Qué más? <risa>
0: Ay no, aparte esta es la parte del programa donde tú y yo empezamos a platicar Y seguramente perderemos algunos escuchas O sea, paciencia, nos gusta mucho este tema Y casi no lo sacamos porque sabemos que no es el, su favorito Pero a nosotros nos gusta mucho eh, Wes Anderson
1: Mira, hace unos días tuite
0: sí, Porque domingo. estaba viendo,
1: estaba viendo Gran Hotel Budapest, que es una película muy buena pero realmente ay, me sí creo que si eres hombre y o usas colores pastel, puedes salirte con la tuya en básicamente todo. Y eso es lo que hace Wes Anderson. Porque además Wes Anderson muchas veces es muchísimo más cruel que la película más cruel de Tarantino. Pero se sale con la suya, con la gente, porque todo está en colores pastel y simétrico. Y esto de, ay, qué bonita película, le acaban de cortar los dedos, no hay digamos sigamos viéndola. A mí me gusta mucho Wes Anderson, pero sí creo que hay mucho mame alrededor, solamente porque todo es color pastel y todo esto simétrico. O y no es lo más
0: hasta, interesante de Wes Anderson. Sí. A, a, hasta que llegamos hasta este punto y creo que casi hasta el final de nuevo tenemos a puros vatos blancos.
1: Sí, de Porque, hecho. pues es
0: que lo celebramos mucho, o sea, tenemos a Darren Aronofsky, a quien no he terminado de perdonar por su película de Noé. Este <risa> Ay, no, donde, donde Emma, Emma, ¿cómo se llama Germán y Emma Watson? Emma Watson. Hacía su cara de consternada, que es la única que sabe hacer, este, ah, sí, durante por dos horas.
1: Que no así nació.
0: Ajá, ay, no. Luego, <ríe> me encanta que, director, 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 y luego está Germán Gess. <ríe> eh, sí, es
1: muy terrible.
0: Autor de Sidarta eh, el lobo estepario y demás. Eh, Andrea que sabe mucho le... más de literatura que yo. <ríe>
1: No, bueno, es que Germán Gess es muy querido por mucha gente que, que además lee mucho y sabe de literatura. A mí Germán Gess me parece el Paulo Coelho de los intelectuales. Así. Entonces, pues, ¿a quién? Yo sí creo que no es gran literatura, es cosa que le mueve su corazoncito a la gente y está bien que les mueva su corazoncito. Tampoco es gran literatura.
0: Fíjate que a mí sí, lo leí como a los 15 años y me movió mi corazoncito. No lo he revisitado, pero a los 15 años sí me lo movió. Eh... Sí, pues, pero
1: piensa en quién más Te movió tu corazoncito a los 15 años
0: Uy, no, mejor no
1: <risa> Y me considero... sí. Por eso digo, no porque te mueva tu corazoncito Significa que te
0: chingón Ah, no, totalmente No, es como la gente que, que juzga las películas De si les hizo llorar o no Es como de, pues <risa> si te piso también lloras Y no por eso soy un <risa> gran director de cine Pero bueno ¿Quién más?
1: Este, aquí aparece eh, sí,
0: y Sarah ¿sí, Sarah yo Sharon. lo digo Ajá, Sí, Sergio sí, Ronan
1: Ella este...
0: Ay, me encanta no, no, Ya vieron Brooklyn Me encanta su actuación en Brooklyn
1: Yo sí entiendo a esta persona o sea, Porque además, con ella pasó Que un día no existía Y al día siguiente estaba en todos lados Eso sí. Y ya ves como Please stop Y a mí no me parece grandiosa O sea
0: Mira, No, no entiendo que... el hype a mí nadie me va a sacar de lo mucho que me mueve Lady Bird. O sea, a mí esta película me hace llorar mucho. Y yo soy como las personas que dicen que si una, una película está buena porque lloran. Pero es que de verdad me mueve, me mueve muchísimo. Este, entonces, pues, pues sí. Tampoco creo que sea la mejor actriz del mundo, pero Sasha Ronan me parece interesante. Luego nos ponen que los superhéroes de DC o Marvel y los anime. Eh, no sé nada de los anime, pero. No. Sí, sí, creo que hubo un momento donde... La verdad es que toda persona que le intenta encontrar demasiada profundidad a los superhéroes me da hueva.
1: Sí, ya totalmente de acuerdo. Menos vapan.
0: No ah. <risa> sé sea, cuando te quieren decir, pero es que en realidad esto representa... No mames, o sea, solo están dando golpes.
1: Es lo mismo que pasa con Star Wars, ¿me entiendes?
0: <risa> sí, pero... Sí, no, sí estoy de acuerdo. Sí. Bueno, yo amo los X-Men, pero sí creo que están sobrevalorados.
1: Sí, totalmente. Luego aparecen nuestras queridas Kardashian, y pues sí, güey, o sea, es gente que nunca sabes por qué se hizo famosa, pero pues, there they are.
0: No, sí sabemos por qué se hicieron famosas. O sea, la señora filtró su sex tape y, y ganó mucho dinero de la misma, y luego, este, ya tuvo su reality.
1: O sea, sí, pero todas.
0: Ay, pues ya después, pues, porque están cagadas de ver. <risa> yo, no, yo no veo el reality, pero veo los memes.
1: Amén. O sea, yo sí creo que están sobrevalorados y sí, 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 sí. Todos los sentidos.
0: Luego nos ponen que es en DIA y ahí sí no estoy de acuerdo y les voy a decir por qué. En, en, si ustedes tienen HBO, digo, si pueden ver Euforia completo, pero acaban de sacar Euforia. Eh, Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el, como un, un episodio especial que no es de la primera temporada ni es de la segunda, que es como del Inter porque pues el COVID paró las grabaciones de la segunda temporada y la actuación de Zendaya es impecable. Yo de por sí no creo que le demos, la neta, mucho, o sea, como todo el crédito del mundo a Zendaya, o sea, nada más tiene un Emmy. Eh... Y, y yo creo, yo celebré muchísimo, es el uno de los semis que más he celebrado en los últimos tiempos, porque me parece que la actuación de Zendaya en Euphoria es impecable. Eh, entonces, no, no lo creo, o sea, mira, algo con lo que sale Zendaya que si sí está súper sobrevalorado, es el grand Showman. Oye,
1: Pero... oh, el grand Showman en general está súper sobrevalorado. Ajá,
0: sí, sí, sí. O sea, es una, una, una colección de videoclips a la que le metieron como tres diálogos entre canciones. Además que además los diálogos son muy malos. Sí, claro. Pero es en Sendela, no, no estoy de acuerdo. Yo tampoco.
1: No creo. El, el siguiente está interesante. Ah, y ahí sí, totalmente mm. de acuerdo. Uh -huh. Dice, Harry Styles haciendo lo que mil artistas no blancos, ni heteros ni hombres, ya hicieron, y sí.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, güey. O sea, yo no entiendo la gente que dice que Harry Styles está rompiendo paradigmas. Si alguna vez vio a Prince. O sea, es algo que, que me causa mucho conflicto. O sea, ¿Sí de verdad no conocían a Prince.
1: Si vieron a Freddie Mercury, si vieron a David Bowie, es como...
0: ¿Really? Sí, Freddie Mercury me da hueva. Pero, de hecho, ¿sabes qué? En mi lista de cosas sobrevaloradas, definitivamente podría pondría a Queen.
1: Ah, Queen sí. Queen totalmente... Pero Freddie Mercury era otra historia.
0: Sí, que, que puedes ver en Bohemian Rhapsody.
1: Ay, por favor, no. <risa> Pero sí creo que Harvey Styles y todo su, su asunto de romper paradigmas según está ultra sobrevalorado. Es como Totalmente. si eso pasando, su mundo es súper chiquito.
0: Ay, <risa> definitivamente su mundo es muy chiquito. Sí, cabrón. Ahora, es guapote, sí, es guapote. Bueno, a mí me parece. <risa> Algo que quieras agregar al entretenimiento, Andrea.
1: Lo tengo, sí eh, El fútbol Y yo sé que en este podcast no, no somos fans del fútbol Pero Somebody explain it to me o sea, No lo entiendo Realmente no lo entiendo
0: No, no lo entiendo O sea En general
1: ver que... cualquier deporte así
0: en general, Uy, ¿Sabes qué en específico para mí? Los mundiales de fútbol No los entiendo O sea pasan fútbol todo el día en la tele. Para mí no hay mayor pesadilla. Todo se trata de fútbol. Pones las noticias y hay fútbol. Está Shakira cantándote sobre fútbol una canción que, por cierto, no está buena aunque nos hagamos que, que sí. que este, es una cochinada. Eh, no, los mundiales de fútbol. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Tienes alguna otra de entretenimiento? No. Yo sí, y vas a estar de acuerdo conmigo, estoy seguro. El Joker. O sea, la película del Joker no es tan profunda como ustedes creen. De verdad. O sea, es una crítica al capitalismo de una clase de, de cívica y ética de segundo año de prepa. O sea, eh, no, no, me parece terrible. El Joker es horrible. Es alguien que vio a Martin Scorsese. Lo mismo que hace Manolo Caro con el Modóvar. Hizo Todd, me vale madres es qué, con, con Scorsese. Está horrible el Joker.
1: Sí, está muy terrible. Muy, muy horrible. Pero mira sí creo que la gente que dice que el Joker es súper profunda es la misma, son las mismas personas que no le entienden al origen. Sí. ¿sabes? Como, I get it. O sea, entiendo el público, pero relájense un montón. O sea, volvemos a lo, a lo que decíamos con Harry Styles, ¿no? de si eso es lo que te impacta, tu mundo es muy chiquito y está bien. Solo relájate un chingo queriendo decir que es Muy trascendental cuando evidentemente A mí me pasó que mucha gente llegaba y me decía Es que vela la ver, es la mejor película que he visto Yo sé que es la mejor película que has visto Porque sé cuántas películas has visto <risa> y qué películas, ¿ves? O sea, si las películas que ves es Mi rey es contra Godinés?
0: Pues entiendo que <risa> Yo, la vi. Yo la vi hace como dos días
1: <risa> Por eso me acordé
0: Y me reí <risa> mucho
1: <risas> y está bien, o sea, no está mal que veas esas películas No está mal que te haya gustado el Joker Pero pues ve otras cosas
0: Ve otras cosas ¿Y sabes qué otra película está hiper sobrevalorada? Forrest Gump
1: ¡Ay, sí! ¡No mames! ay Ahí podríamos, mira, yo podría Pero ya vi la hora y no <risas> Yo podría extenderme muchísimo Sobre ese tipo de películas que están sobrevaloradas Y podríamos platicar extensamente Sobre el trabajo de Steven Spielberg Y por qué Steven Spielberg está sobrevalorado Bram I'm not gonna do that. Ok. Pasemos a la categoría de otros. Ajá. Y el primer punto dice respirar. Y mira como persona que no respira. Coincido. En época de COVID no creo que sea algo bueno para decir.
0: Sí, yo creo que respirar no está, no está sobrevalorado. Creo que estamos en lo correcto en valorar mucho respirar. Aunque pareciera que mucha gente no valera su, respira su respiración porque está en Tulum. Pero bueno. Este...
1: Saludos, prima.
0: Oye, y llegó como en un muy buen momento el otro. Llegó ayer. Todavía esta persona no sabía que esto iba a suceder, pero alguien nos pone que Estados Unidos. Y estoy sí. totalmente de acuerdo. Uh -huh. Excepto por Disneyland. Y Disney sí, World. totalmente.
1: Uf. Totalmente. Sí, sí, estoy de acuerdo. También el mame que hay alrededor de Nueva York y la romantización de Nueva York es como chill. Relájense un chingo. Sí está chido, pero relájense
0: el sueño americano no existe. No. ¿Qué más, Andrea? El,
1: el siguiente es los horóscopos. Y aquí es donde me voy a tomar un pequeño paréntesis para decir lo <risa> siguiente. Sí, sí, los horóscopos son muy mamalones. <risa> o sea, y son... Y entiendo, es porque yo soy de esas personas que dicen ¿Por qué le das tanto peso a ese tipo de cosas? ¿Por qué tiene una, un peso significativo en tu vida? Pero uh -huh. again hay gente que cree en Dios, ¿no? eh, Hay gente que cree en Jesús, hay gente que cree en Donald Trump, o hay cosas peores. Incluso hay gente que a los futbolistas les llama dioses.
0: Ajá, ajá.
1: Y los horóscopos sí creo que reciben tanto hate, porque son un rollo de morras.
0: Totalmente, estoy de acuerdo.
1: Y me encabrona, porque es como, si ella quiere creer que el día, el año y la hora y dónde estaba posicionada la estrella, tiene que ver con ella es su pedo, güey, que te valga que te valga, cabrón sí a mí, o sea, sí, sí creo que cada quien, o sea, si has comulgado en tu vida, cállate cállatelo
0: <risa> sí, creo que, que sí, creo que eh... luego las mismas personas que hacen esta crítica están tomando dióxido de cloro para curarse del COVID y es como de eh, ¿dónde está tu crítica? O sea, como que... que sí, y creo que hay un, una onda de sexismo súper fuerte ahí. Eh, y, y en realidad, en muchas de estas cosas, eh, pues podemos encontrarlo, ¿no? Como, o al revés, lo que decíamos, como de eh, muchas personas que están sobrevaloradas es porque son vatos blancos, ¿no? Y, y aquí creo que que sí, esta crítica puede tener sentido, pero también hay algo de sexismo en, 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 en todo el hate que reciben los horóscopos. Sí, estoy de acuerdo. Luego, hay alguien que pone hablar todos los días. Eh, eso no lo entiendo. O sea, hablar con alguien o de que yo sí necesito hablar todos los días. <risa> yo me <risa> no imagino solo. que debe
1: ser hablar con alguien, ¿no?
0: Pues miren, yo hablo con Andrea todos los días. <risa> And I'm okay with that o sea... o sea
1: sí, pero también creo que hay como un asunto de eh, como pensando porque esta persona que nos lo mandó es mucho más joven que nosotros Ajá. y entonces pensando a lo mejor en nivel eh, relaciones con otras personas o sea porque uh -huh. tú y yo hablamos todo el tiempo pero o sea, si mañana no me hablas tampoco es como que me vaya a cuidar. y vaya voy decir, a sacar de
0: pedo porque tiene mucho tiempo que no me ha, que, que no hemos dejado de hablar
1: Claro, claro, pero tampoco es como que yo vaya a decir seguramente me odia y ya no quiere que seamos amigos. Ah, no,
0: no, no, para nada.
1: ¿Sabes? A no, lo mejor no. va por ahí creo quiero pensar. Pues yo creo. A mí me gusta hablar con gente todo el tiempo, pero.
0: A mí también y me gusta hablar. <risa> también. ¿Qué más?
1: Están las pulseras de Pandora y sí, güey, carísimas y guay.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Luego no se las ponen porque ahí se me vayan a perderlos, dije, so we do
0: No lo entiendo. Luego ponen los padres tóxicos.
1: Ay, ¿quién los valora, güey?
0: Ajá, no entiendo. <risa> Yo tampoco. No. Hay, hay que, el siguiente, ponen los regalos. Pues no, está padre recibir regalos.
1: Ay, sí, ya habíamos hablado de esto. Le sí. dedicamos todo un episodio a esto.
0: Así sí. es. Vas. Eh,
1: viajar solo por viajar. Ay, ah, no sé, a mí sí me gusta.
0: Uh -huh. Sí, no, y sobre todo en estos momentos es como ya, please.
1: Ay, sí, pero no lo hagan todavía. No. Y por último, este está bien padre, Iris, y se vincula con uno que yo tengo en mi lista, que es encontrar una vocación. Y creo que tienen razón.
0: Yo también. O sea,
1: sobre todo cuando crees que esa vocación tiene que ser a lo que te dediques o en lo que trabajes o de lo que ganes dinero.
0: Exacto, sí.
1: Porque justo, voy a aprovechar, porque yo tengo en mi lista... Que está sobrevalorada la universidad. <risa> y es terrible que yo lo diga siendo maestra, ¿no? Y teniendo Ajá. estudios universitarios y de posgrado. Pero entre más estudio <risa> y entre más me toca ser un adulto, este, sí está muy, o sea, de entrada está muy cabrón que te hagan tomar una decisión que de cierta manera te condena al resto de tu vida, así como de es que lo que estés ahorita va a impactar en qué te vas a dedicar a los 17 años.
0: Sí, totalmente. O sea,
1: no. Y, este, y además, en, o sea, en esta economía, en este sistema, ir a la universidad no te asegura absolutamente nada. 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 Entonces, ahorita en algún, os entiendo que el discurso de nuestros papás de ve a la universidad porque eso asegura trabajo en su momento, en su época, era un discurso completamente válido. Ahorita me parece que eso no es un discurso actual y que hay que repensar el... ¿Qué tanto estudiamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Qué es lo que estudiamos? ¿Y por qué le damos tanto peso en nuestras vidas al, al, en lo que trabajamos o lo que nos da de comer?
0: ¿No? Sí, sí, estoy de acuerdo. Me, me ¿Vean parece... Soul, no? Vean, yo también estaba pensando en Soul. Eh, y, y fíjate que hace... No, no me gusta decir el nombre porque pues no sé si él lo cuenta en público, pero hace poco tomaba un curso con una persona que el año pasado justo llegó al punto como de mayor éxito en su carrera. Eh, y, y me pareció como súper choqueante porque yo había visto Soul como dos días antes, y su conclusión fue la mismita. O sea, me dijo de que yo esperé este momento así de ser así de exitoso en lo que hago muchos años, y ya llegué, y no era para tanto. Y me, me pareció muy interesante. O sea, me dijo, dijo como de pues, o sea, lo que me doy cuenta es que pues está padre. O sea, como o sea este, este nivel de éxito está padre. Pero, pero no era para tanto, ¿no? No es, no, no he llegado pero no es al, para que te desgarres
1: las vestiduras por,
0: por llegar ahí. Ajá, y eso me parece bien interesante. Como de alguien que sí tuvo, el, y me consta porque lo he visto como crecer, y así que tuvo el año más exitoso de su vida, y que fue como, pues cool. O sea, pero no es lo que te pintan en las películas, ¿no? Entonces, sí. Eh, yo voy a decirlos rápido, puse los trajes. O sea, la gente se ve bonito en traje, pero tampoco es para tanto. Este, las barbas. Hay gente que está demasiado orgullosa de su barba. O sea, de verdad, demasiado. Y es como... Get over it. Y puse la gente mamada, porque luego solo... Luego... Eh, así, las hypeamos demasiado. O sea, este mundo está hecho para ellos. Y, este... Por último, esto súper random. Colosio. O sea, creo que de verdad... Luis Donaldo Colosio, en el imaginario del mexicano, es como, como un, eh, o sea, le construimos como una especie, de, lo construimos como una especie de Jesucristo de la democracia eh, y, y, y siendo honestos, pues era un político que sabiendo lo que era el PRI, se inscribió al PRI, eh, fue candidato del PRI, dio un discurso bonito, sí, el discurso está muy bonito, spoiler alert, se lo escribieron, eh, como a todo mundo, le escriben sus discursos. Y, okay. este, creo que nos hemos, o sea, que hemos generado a un político que probablemente no existió. O sea, en nuestras mentes, esta cosa como de, él hubiera salvado a nuestro país. Pues no creo. O sea, <risa> creo que está sobrevalorado. Que en paz descanse, pues, pero. <risa> no sé si te, te falta alguno.
1: Mira, yo, obsesionada con la educación, había puesto este, estudiar Derecho o Medicina. Pero cálmense un chingo. O sea, Ay, sí. si lo hacen los médicos, sobre todo en esta época, sí, mis respetos, Totalmente. pero cálmense. O sea, it's still a job, <risa> ¿sabes? Uh -huh. Y el último es Apple y todos sus productos. O sea, no dudo, porque justo este podcast lo estamos grabando. Yo estoy conectada en un Mac...
0: Este... Ajá, yo tengo un iPhone recién comprado
1: Ajá, he tenido iPhones he ten... O sea, sí, tengo un iPad O sea, sí, sí, tengo estos productos Sí creo que tienen cosas buenas Pero no chinguen con lo que cuestan O sea, sí. y que te los vendan Como esta es la punta de lanza en innovación Cuando es algo que otras compañías tienen años haciéndolo Es como, bájenle a su mano O sea, ahí sí creo que El costo-beneficio no tiene ni pies Ni cabeza, y que la gente solo lo consume Por ser Apple, y la gente está súper consciente sí, lo compro porque está bonito Y pues cada quien, o sea, cada quien su lana Pero um, sí me parece que está sobrevalorado Y la gente que lo defiende y a, capa y es, a capa y espada Con el argumento de es mejor que otros Ahí sí no <risa> No creo
0: Sí, sí, definitivamente creo que, creo que están sobrevalorados Así que es, es como súper fuerte Lo que cuestan y el sacrificio económico que implican Y que aparte hemos hecho porque tenemos los productos claro. Este, sí pues llegamos al final de este rant de no sé cuánto <risa> tiempo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y ahora sí les vamos a recomendar cositas para que las vayan comprando, leyendo, yo sé. Eh, entonces, Andrea, ahí les va su libro.
1: <risa> <risa> muy bien. En esta nueva edición de Andrea nos recomienda un libro porque no se va a recomendar otra cosa. Vengo a recomendarles este libro, que ustedes no pueden ver, pero lo hice. Sí, y está muy hermoso. Uh -huh que se llama Vindictas, es una colección de cuentos de mujeres latinoamericanas de las que... Y me parece que es muy, o sea, es una recopilación muy interesante porque además tiene como un poquito de todo. Y sí me parece importante que como personas, no, no, seguramente nos escuchan de México. Y si nos escuchan de otro lado, saludos, avisenos. Pero...
0: Saludos.
1: Sí. Saludos. Este, pero como... Personas mexicanas, como mujeres mexicanas, como mujeres latinoamericanas, es súper importante que recuperemos la historia de las escritoras latinoamericanas. Porque América Latina, dentro de la historia de la literatura, está súper confinada al boom latinoamericano, del cual solamente se habla de hombres. Y el boom latinoamericano no hubiera existido si no hubiera, si muchas mujeres no hubieran escrito cosas antes. ¿no? Este gran aclamado eh, escritor latinoamericano que se ganó el Nobel, no habría ganado el Nobel. Es más, los Nobel de literatura, Octavio Paz y García Márquez, no se habrían ganado ese Nobel si Elena Garro no hubiera hecho antes lo que hizo. Y creo que sí es importante que como mujeres latinoamericanas estemos conscientes del papel que hemos tenido en la literatura para la construcción de la historia, no nada más eh, de la literatura, no nada más del arte, sino de América Latina. ¿No? Entonces esta eh, antología la verdad está súper chida, ya la súper recomiendo. Es muy reciente, entonces la, la pueden encontrar en todos lados. Y pues ya, esa es mi recomendación. ¿Qué vas a recomendar tú, Luis?
0: Yo voy a recomendar una serie de HBO una vez más. Este, les quiero recomendar, y la verdad es que me, me atreví, bueno, o, o me animé a ver, a ver esta serie... Porque Pablo L. la recomendó muchas veces en sus historias y vale muchísimo la pena. Se llama We Are Who We Are. La dirige Luca Guadagnino, que no sé cómo se, apellido, cómo se pronuncia ese apellido, eh, pero es el director de Call Me by Your Name y de Suspiria. Este, me encanta. Estoy muy, muy, muy enamorado de esta serie. Es una serie de Coming of Age en la que en una base militar gringa en Italia. Eh, dos adolescentes se conocen, eh, Fraser Wilson y Caitlin Poitres, y este, él es un chico como, no sé, no sé, es neurodivergente, no sé exactamente cuál sea su diagnóstico, tiene una relación extraña con su madre como entre la violencia y el cariño, tiene un problema de alcoholismo a los 14 años y está totalmente como, no, no, no tiene ganas de conocer a nadie, y entonces llega a esta base militar con sus, con sus dos mamás, él tiene mamás lesbianas, y eh, conoce a esta chica, Caitlin que es una chica afroamericana, y de repente, esto pasa en el primer capítulo, en un bar la encuentra y eh, trae una gorra con el cabello recogido y está vestida, pues de manera masculina y entonces y se hace llamar Harper. Y entonces es como una persona que está luchando con el descubrimiento de su identidad de género y alguien que está construyendo su identidad en un ambiente de total caos, con una adicción y demás, eh, creciendo en Italia es, es una serie muy rara, o sea, de verdad es muy rara en muchos momentos pero creo que este director entiende o tiene una sensibilidad muy clara eh, de ese momento en particular de la adolescencia de estos dos personajes y, y es de las mejores series que vi del, el año pasado, la empecé a ver el año pasado eh, y se las recomiendo mucho, se llama We Are Who We Are, dura ocho capítulos nada más y es una miniserie, o sea, no va a volver a existir nunca entonces, este, inicia y termina y eso a mí me gusta mucho porque luego me choca que me hagan quedarme con ellos varias temporadas, entonces este, pues ya saben, está disponible en HBO se los recomiendo mucho y ya muy bonitos paisajes también
1: Muy bien, pues ya llegamos al final de nuestro episodio
0: de hoy Así es, ya llegamos al final y gracias por quedarse con nosotros, gracias por todo el amor que le dan a este podcast gracias por Querer Abrazo Grupal por acercarse. Y pues nada, vayan a terapia. Quédense mucho. Tengan un muy bonito 2021. y Quédense y en su casa. Quédense en su casa. Pónganse cubrebocas si tienen que salir. Pero ojalá no tengan que salir.
1: ¿no? Ojalá. Y pues gracias. Síganos en Instagram, ya saben. Arroba Abrazo Grupal. Eh, AbrazoGrupal.com para leer cosas bonitas. Y pues nos estamos escuchando en una semana. Así es. Adiós. Adiós.